2: Bienvenidos a una nueva edición del podcast Futuro del Periodismo, una iniciativa del Laboratorio de Periodismo de la Fundación Luca de Tena. Como siempre, un cordial saludo de quienes habla, Lluís Cucarella, en nombre de todo el equipo del Laboratorio y de la Fundación que hace posible estos podcasts. En los últimos años existe la, la percepción, y no solo entre los lectores, sino también entre parte de los propios periodistas, y de investigadores académicos que la calidad periodística se ha deteriorado. Algunas de las razones esgrimidas remiten al cambio en el modelo de negocio, a esa transición de medios impresos a digitales que llevó a una dependencia de la publicidad en línea y fomentó el clickbait, a la propia velocidad de la información, a la necesidad de de ser el primero en informar sobre una noticia, que ha llevado también pues, a publicar información sin verificar adecuadamente las fuentes, también a la reducción de recursos. Muchos medios de comunicación han tenido que realizar recortes presupuestarios en los últimos años, algo que también ha llevado a la, a la disminución de la capacidad de investigar y producir contenido periodístico de calidad. Entre otras razones, también se señala la propia polarización política que hay en la sociedad que ha llevado y está llevando a la, a la creación de medios de comunicación que promueven una perspectiva muy sesgada o medios que ya existían, que se han polarizado también para tratar de retener a una parte de la audiencia, no con contenido de calidad, sino con contenido muy polarizado. Y eso dificulta, lógicamente, la capacidad del público para acceder a una información equilibrada y objetiva. También, qué duda cabe, la, la propia competencia que existe, esa proliferación de medios de comunicación y plataformas en línea, ha creado una, una competencia feroz por la atención del público, lo que ha llevado a ese enfoque eh, en el entretenimiento y la noticia rápida, en lugar de la calidad y la profundidad. Y también... Eh, se apunta que quizá las redes sociales, el auge de las redes sociales, ha facilitado la difusión de noticias falsas y desinformación, lo que ha llevado también a ese deterioro de la, en la confianza del público en los medios de comunicación tradicionales que siempre habían apostado por la calidad. Puntaría también, desde mi punto de vista, um, algo que creo que es sustancial y, y, y que influye mucho también en esa percepción de calidad periodística como es la pérdida del periodismo local, bien por falta, por falta de recursos, bien por otras, por otras razones, pero eh, la disminución de los medios de comunicación locales está dejando un vacío en la cobertura de noticias y eventos específicos de las comunidades que, que lleva a una falta de diversidad y conocimiento local en la información eh, que se difunde. Pues de todo ello, de, de por qué se ha de, de deteriorado la, la calidad periodística y de todas las implicaciones que lleva asociadas, hablamos hoy en el podcast Futuro del Periodismo y lo hacemos de la mano de tres expertos. Dolores Palau-Sampio, profesora titular del área de periodismo en la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la Universidad de Valencia y miembro del grupo de investigación MediaFlaus. Eh, su investigación se centra en el periodismo narrativo y digital, la comunicación política, la desinformación y la calidad y la credibilidad periodística. Contamos también con Juan Francisco Gutiérrez Lozano, profesor titular del área de periodismo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga y miembro del grupo de investigación Econ. Sus investigaciones abordan asuntos relacionados con los estudios televisivos, el periodismo audiovisual, la calidad periodística y los estudios de audiencia. Y contamos también con Mar García Gordillo, profesora titular del área de periodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla y miembro del grupo de investigación Communication and Social Science. Sus áreas de investigación giran en torno a la comunicación y el periodismo político, con especial atención a la política internacional y la Unión Europea, la calidad informativa y los estudios de género. Los tres son coeditores de un libro de reciente aparición que analiza precisamente la calidad periodística, titulado Calidad periodística, retos en tiempos de desinformación, precariedad y polarización, publicado por Comunicación Social, Ediciones y Publicaciones. Dolores, Juan Francisco, Mar. Muchas gracias por compartir estos próximos minutos con nosotros.
0: Muchas gracias. gracias.
2: Ahora entraremos en, en implicaciones, casos y alcance, pero para centrar un, un poco el tema de conversación, ¿qué es en realidad eh, la calidad periodística? ¿Qué elementos la componen?
1: Sí, en, en primer lugar es un término complejo y nada fácil de, de definir y, y, por supuesto, también muy difícil de, de analizar con muchas implicaciones, porque no simplemente estamos analizando el producto final, que es importante, por supuesto, sino que tenemos que ponerlo en contexto con las características de, de la producción del mismo y también con el contexto al cual se, se dirige. ¿no? Todo esto unido al hecho de que es un bien intangible, como es la la información, como son los contenidos periodísticos, eh, no hace fácil eh, el poder ofrecer una, una definición en primer lugar, pero después eh, establecer en base a qué criterios. Lo que sí que es cierto y en base a lo que hemos, hemos analizado y se recoge también en el libro es que sí que hay diferentes propuestas de, de análisis que atienden a, de, a, a diferentes factores, ¿no? es decir, no solo estamos eh, viendo una selección de unos contenidos sino también cómo se han elaborado estos contenidos, cómo se ofrecen, cómo se han contado y eh, en un momento como el actual en, en en el que el entorno digital es fundamental, también en el, de la manera en la que se transmite y se retroalimentan todos estos, todos estos contenidos.
3: Abundando en lo que decía mi compañera, que lo ha hecho desde el punto de vista académico, sobre todo con la dificultad de la definición del concepto y con los abordajes muy distintos que, que como se recoge en esta publicación y en otras anteriores ya han intentado desde distintas ópticas analizar ese concepto, definirlo primero y luego intentar medirlo de alguna manera. Yo creo que también la calidad periodística entendida por el público en general está relacionado con lo que muchas veces los propios medios de comunicación exhiben o subrayan como un valor de su propio producto y que sin embargo desde el punto de vista de las audiencias es reconocido como otra cosa quiero decir el concepto de calidad periodística es según depende del quien lo venda o lo, o lo defina en este sentido y el, el libro también lo recoge en publicaciones anteriores y en este mismo eh, en esta misma nueva monografía que recoge trabajos de diferentes ópticas se ve como por ejemplo eh, la, las nuevas eh, tecnologías o la comunicación digital no trae por sí por sí misma la, eh, una mejora de la calidad al mismo tiempo que medios tradicionales como la televisión en este caso en el, a la que se dedican varios capítulos en el libro pues también es muy de muy difícil definición el concepto de calidad no solo de calidad televisiva sino también de calidad de información en televisión que todavía es un ir más allá entonces, como bien decía la compañera Dulors, eh, en realidad aquí lo que tenemos que atender y lo que se hace desde la academia, y yo creo que también desde el punto de vista de los profesionales, sería intentar eh, al menos establecer un, un cuadro de juego, ¿no? un marco de juego, un terreno de juego, donde sepamos que tanto el producto como, pero también las condiciones de producción, la situación en la que se encuentran los profesionales, el marco económico, jurídico, empresarial, eh, hasta político redunda en, de una manera u otra en esta eh, definición o consecución de la calidad.
2: Mar, eh, tu opinión.
0: Bueno, yo querría añadir, eh, sí, como bueno, estoy de acuerdo con lo que han dicho mis dos compañeros, por eso habitualmente trabajamos juntos. Pero bueno, como eh, Dolores ha señalado, eh, la información o el periodismo es algo intangible que eh, la, los intangibles son muy difíciles de, de medir. Pues, yo creo que, grosso modo, un periodismo de calidad es aquel que cumple una función social, que genera una opinión pública libre eh, para poder tomar decisiones. Ahora, ¿qué afecta o, o cómo se llega, cómo se mide eso? Pues tenemos que partir desde el principio, desde cómo se define la agenda informativa, cómo se seleccionan las noticias, cómo se cuenta, qué fuentes se utilizan… Eh, las condiciones laborales de los propios periodistas, la, los intereses mediáticos de las empresas, es decir, que los indicadores que pueden servir para medir la calidad son tantos y tan diversos que, bueno, que de hecho hemos creado un grupo de trabajo dentro de la, una asociación solo centrado en estudios de calidad porque, bueno, viendo el índice del libro la diversidad es inmensa, pero si cogemos libros previos en los que hemos trabajado también también es muy diversa porque en realidad el abordaje es poliédrico, multidisciplinar, afecta, viene desde muchos campos y muchos muchas áreas. Pero creo que eso no debe de ser un, un acicate para que no lo abordemos, ¿no? Creo que es importante hablar de calidad periodística porque en realidad está ahí gran parte de la salud de la sociedad del futuro y es importante que, que esto se estudie desde la universidad.
2: Marte, te pregunto a ti ahora directamente y tanto los como Francisco, luego si quieren agregar cualquier dato, adelante. Mar, de, de los elementos que, que citabas ahora y, y que están directamente vinculados con esa calidad periodística, desde el punto de vista cuál o cuáles crees que son los que en este momento peor están, los que más se vulneran de manera sistemática, identificación de fuentes, diversidad en las fuentes, imparcialidad, profundidad, ¿cuál es tu, tu opinión?
0: Yo creo que depende un poco de los medios. ¿no? Yo últimamente trabajo en el ámbito de la prensa local, de hecho el capítulo que tenemos ahí eh, en el libro es sobre prensa local. En la prensa local la precariedad llega a tales límites que prácticamente se convierten casi que en un volcado de teletipos y notas de prensa y ahí flaqueamos mucho en, el, en, la, en contrastar la información en la fuente justo en el entorno en el que las tenemos más cerca. Pero si nos vamos a medios nacionales, pues quizás el entorno, la, las tendencias políticas o los accionistas de los grandes, de los grandes emporios mediáticos, pues tienen un peso más importante que lo que la prensa local, que es más independiente, pero carece más de medio. Entonces, yo creo que en realidad la diversidad es tal que habría que abordar desde diferentes facetas en, en, cada, en cada producto. En las redes sociales, pues tenemos los los perfiles falsos, en otro tipo de intereses. Es decir, que, que en realidad, depende de en dónde nos posicionemos, pues el elemento que incide más en la falta de calidad es uno o es otro.
3: Sí, yo, yo añadiría una, un aspecto importante, por supuesto, estando de acuerdo con todo lo que Mar estaba explicando ahora, pero creo que aquí vamos a redundar o a añadir algunos aspectos que, que nos ofrecen una perspectiva más amplia. A mí me parece que una, un rasgo característico, ahora que Está muy de moda también la, la investigación sobre el fact-checking o, o la, el, el, el contraste de la información y el, el saber qué información es verdadera o no, que digamos es un tema no solo que preocupa a la profesión sino que parece que también preocupa a la sociedad en general y en esto está relacionado con la inteligencia artificial y con, todo, con toda la deriva que se está viviendo no solo por textos sino ya incluso también por imágenes. Hay un aspecto fundamental que en otras investigación y aquí en el libro también se recogen que es la cuestión de los detalles. Los detalles en la producción periodística. El detalle me refiero al cuidado, al esmero, a la producción misma de la información. En relación con lo que decía Mar, con esa repetición de notas de prensa o, o de voceros de, de textos o de contenidos que muchas veces no es que no se contraste, es que ni siquiera se vigilan o se cuidan en el aspecto desde el punto de vista hasta formal y de lo que tiene que ser el contraste de una información, me parece que eso ha, ha mm, traspasado ya eh, la dinámica mm, o las rutinas de los profesionales y muchas veces parece que se prescinde. En este sentido, por ejemplo, hay una cuestión que es la rapidez de la producción periodística, donde ahí parece que está eh, en la consonancia con los nuevos tiempos, pero al mismo tiempo el riesgo mayor el riesgo mayor de incurrir en titulares que no corresponden con los contenidos que se están ofreciendo, e incluso en subrayar aspectos o destacar alguna jerarquía que no tienen nada que ver tampoco con la relevancia verdadera o, o, de, o de contenido de, de esa información. A mí a ese respecto, por ejemplo, en el libro hay algunos capítulos que abordan, por un lado, la, la eh, ilusión de que el periodismo lento, ese periodismo que dedica más tiempo, más espacio puede hacer revertir esa tendencia acelerada de la información. Y por otro lado, también es verdad que en el campo de la televisión, que es desde el que yo más eh, enfoco la, el análisis este de la calidad, por ejemplo, lo que, lo que se tiene muy en cuenta es que la, la propia producción televisiva pareciera como contradictoria a cualquier tipo de calidad y es algo que quienes estudiamos la información de televisión sabemos que no es cierto. El hecho de que la, el mensaje tenga que ser adaptado a una determinada condicionante no indica que la, la calidad esté eh, contraindicada, al contrario, un mensaje de calidad bien condensado con profundidad suficiente lógicamente pues es permitido. En este sentido hay en alguna de las, en el capítulo por ejemplo que que yo incluyo en, el, en esta edición, eh, se ve la perspectiva de la audiencia y lo que los espectadores de televisión, por ejemplo, en este caso jóvenes, piensan acerca de la información es que necesitan más datos, necesitan esa profundización y que muchas veces las redes sociales, que digamos el canal ahora avasallador por el que nos llega toda la información, no tiene, sin embargo, esa profundidad ni mucho menos y que ni siquiera los enlaces que a través de estas redes se pueden encontrar permiten a los propios eh, a la propia audiencia poder eh, profundizar. Y este quizás sería, yo creo, uno de los, de los retos que tiene la profesión periodística, ¿no? El, el, el ser capaz de, en esta velocidad, en este canal ya mm, eh, tan ra, raudo de, de informaciones constantes, permitirse como profesionales y también para la audiencia... Ese mantenimiento de unos criterios mínimos de calidad, de, profundiza, de profundidad y de no, en ningún caso, poner en riesgo los valores clásicos de la información, que, que yo creo que siguen siendo vigentes.
2: Mm. Dolores. Mm -hmm.
1: Sí, yo eh, en este sentido también quería, en, en la línea de lo que indicaba Juan Juanfran, también abundar en la idea de la importancia ¿no? de situarse en la perspectiva, no por supuesto desde, desde un punto de vista no de ofrecer contenidos banales, sino por todo lo contrario, no de respetar a la, a la audiencia, de respetar a los lectores, a las lectoras, espectadoras, etcétera y ser conscientes ¿no? de, la, de las necesidades y sobre todo en un contexto como el actual de sobreinformación, de sobreabundancia de información, la necesidad eh, de ser capaces de explicar los contextos para que realmente se puedan entender estas, estas informaciones. ¿no? Y este es, obviamente, es un trabajo eh, que, que exige, por una parte, mucho más tiempo, también muchos más recursos, pero yo creo que si queremos o si se quiere de alguna manera reivindicar esta calidad de, en, en el periodismo y, por otra parte, también recuperar, creo que la confianza, que es una parte muy importante de la audiencias ¿no? y precisamente en un contexto como el actual de también de desinformación es importante no, eh, no, no, perder, de vista, no perder de vista esto y yo creo que es un, un elemento importante que es el respeto, ¿no? el respeto a quien nos escucha, a quien nos lee a quien nos ve ¿no? y, 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 a, y a sus necesidades ¿no? eh, en este sentido creo que que no es incompatible un contexto como el televisivo, ¿no?, que te, teóricamente lo asociamos más a un entretenimiento o, por supuesto, tampoco como el digital, ¿no? Con, donde hay productos eh, extremadamente bien elaborados, bien conseguidos, ¿no?, y que además son capaces de sacarle todo el partido a este contexto a este entorno digital, ¿no?, Creo que eh, hay sobre, sobre la mesa cuestiones que son importantes tanto desde nuestro punto, que es el, más el académico, como desde el punto de vista de, de los propios medios y de las empresas de comunicación, que son importantes ¿no? eh, reflexionar ¿no? si queremos que, que seas, siga siendo importante el, el periodismo.
2: Dolor, te, te pregunto a ti también porque en el libro se habla mucho lógicamente, de innovación, de nuevos formatos relacionados con la calidad periodística. ¿Cuál sería, te pregunto porque primero quiero que saber cuál es esa relación entre innovación periodística y periodismo en todo lo que habéis investigado? Porque parece que la innovación en algunas fases iniciales, por lo menos, eh, está reñida con la calidad y puede interesar más la forma que el fondo. Y tú, además, has hecho una investigación en detalle de algunos ejemplos como for de formatos innovadores que sí que llevan consigo eh, aparejada mucha calidad, como es el caso, por ejemplo, de, de Snowfall, de, de New York Times o de Firestorm, de The Guardian. ¿no? Eh, está reñida la innovación y la calidad y qué ha, aportado, eh, qué puede qué qué ha demostrado Snowfall y Firestorm al respecto de esa, de esa dicotomía.
1: Sí, yo, yo no creo que esté que esté reñida, creo que está reñida cuando se hace un mal uso ¿no? de, de esa idea de innovación, ¿no? De simplemente adoptar unas determinadas eh, tecnologías, ¿no? Sin un objetivo, sin, sin más objetivo pues que sea que la moda o digamos darle una digamos una, una consecución o, o lograr informar o explicar mejor las cosas o eh, hacerlas llegar a un público de una manera más asequible, yo creo que la innovación está en la base de eso, no tiene por qué ser algo negativo ¿no? y yo creo que precisamente es estos dos trabajos que es un poco eh, me gustaba trabajar en esta contradicción que lo digital se asocia simplemente a lo breve y, y, y inmediato ¿no? cómo se puede trabajar también periodismo de gran calidad y sin caer, por ejemplo con un caso de incendios en, en Australia, ¿no? sin caer en el sensacionalismo, ¿no? sino trabajando con una profundidad con una sensibilidad y siendo capaz de combinar estas historias que son humanas, de estas vivencias con un análisis en profundidad, con expertos que te expliquen una, unas determinadas, pero lo yo reivindico este periodismo las posibilidades de este periodismo narrativo ¿no? utilizando todas las opciones tecnológicas para narrarlo de la, de la mejor manera ¿no? pero como estamos acostumbrados en la prensa escrita ¿no? los grandes reportajes que los seguimos leyendo aunque hayan pasado pues 50 años o 70 años y que nos continúan interpelando ¿no? por su forma de estar escritos, por su captación del detalle por cómo cuenta las historias, cómo las estructura. ¿no? Y desde este punto de vista, por supuesto, la, in la innovación no está reñida con la calidad, al contrario, solo está reñida pues, cuando se utiliza simplemente una estrategia de marketing, pero vacía, ¿no? pues como en, en otros casos.
2: Mar, por favor, tu opinión.
0: Yo creo que la innovación es una herramienta. La esencia del periodismo sigue siendo la misma. Lo que hace la innovación es que permite narrarlo de otra manera, de una forma quizás más atractiva, más adaptada a la cultura mediática que tienen actualmente los públicos. Yo creo que la innovación es una oportunidad para seguir haciendo buen periodismo, o sea, eh, pero no necesariamente un problema. Es cierto que confundimos innovación quizás con saturación informativa, con redes sociales y quizá ese es el problema pero la innovación en realidad es una oportunidad para hacer un reportaje multimedia para incluir gráficos dinámicos para eh, hacer mapas eh, interactivos que permiten contar historias de, de una forma mucho más rica si tienes, si realmente te interesas por el contenido o sea eh, es una herramienta adicional que enriquece el trabajo un trabajo periodístico bien hecho
3: Sí, al mismo tiempo, y ahora llegado yo como apostilla, sin olvidar que la innovación per se no significa calidad. Quiero decir, eh, eh, todo ese despliegue de novedades no va asociado de manera pareja e indefectible a la mejora de la calidad, que esto es lo que muchas veces se confunde. Mm.
2: Y, y quizá pregunto, ¿hay algún tipo de periodismo, algunas tendencias ahora sobre todo en grandes medios, por ejemplo el periodismo inmersivo, el periodismo en 3D, que creo que apelan un, un poco más o apelan mucho a lo que son las sensaciones? ¿Esa, esa finalidad es un, de alguna manera un óbice para que se desarrolle eh, los contenidos de calidad, que se apela más a, a las emociones? ¿Cómo veis el periodismo inmersivo y la calidad periodística?
0: Yo no creo que apelar a las emociones sea negativo. De hecho, los grandes reportajes periodísticos de la historia apelan a las emociones. Si un periodista es buen periodista, no solo cuenta lo que, lo que ha ocurrido, sino que cuenta cómo huele, eh, qué grado de humedad hay en el ambiente, si es determinante para la historia, eh, qué se murmulla en el ambiente. Quiero decir que la razón de ser de que un periodista esté en el lugar donde ocurren los hechos es para, tener, para transmitir una información adicional a la que te puede contar un teletipo y eso está lleno de emociones. Yo creo que contar esas emociones no es necesariamente hacer mal periodismo. En cuanto al periodismo inmersivo, el periodismo 360, pues mm, bueno, habrá que aprender a hacerlo. Probablemente nos equivoquemos por el camino, ¿no? pero casi que acaba de aterrizar. Siempre que sea real, siempre que siga, digamos, los criterios básicos de, del periodismo, de lo que es un reportaje, de lo que es narrar una historia, pues eh, yo creo que no está mal. Hay crónicas fantásticas de guerra que cuentan muchas emociones y te describen perfectamente lo que es un conflicto y después tienen información de contexto y, y de antecedentes. Las emociones en sí no restan calidad a mi modo de ver a un trabajo periodístico, pero hay que saber incluirlas. Y, y cómo hacerlo. Y no son lo único, son los detalles de los que antes hablaba Juanfran, ¿no? Las emociones no, no es la historia en sí, es lo que completa la historia. Pero no podemos convertir el periodismo solo en emociones, porque entonces será una novela, no será, no será periodismo. Uh -huh.
2: Dolor se cita en uno de los capítulos, entre, entre otros muchos elementos, el de la selectividad, esa capacidad de, de enfocarse en algo y contarlo con detalle. Sin embargo, cuesta mucho. Esta es mi percepción encontrar esas piezas que seleccionan y profundizan en algo, salvo en medios de nicho o en grandes medios internacionales. Observáis, observan, en este caso, los también en los medios una predisposición a tratar de abarcar mucho y apretar poco, como dice el refrán, de ampliar el perímetro de contenidos a costa de la profundización.
1: Bueno, yo entiendo que este es uno de los grandes problemas, ¿no? y que, y, y que el con el que se encuentran muchas veces los medios ¿no? esta necesidad de estar en todas partes pero creo que en las otras opciones, ¿no? Encontramos pues, medios que han tenido mucho éxito, ¿no? Y han sido capaces de buscar ese, ese ámbito, ese pequeño ámbito que no estaba cubierto por otros, pero en el que sí que tienen una en el que sí que tienen cabida para, para contar historias y para desarrollarlas en profundidad, ¿no? Obviamente necesitamos un periodismo generalista, ¿no? para conocer las, lo que ocurre, ¿no? tener el pulso, ¿no? diario o el pulso más, más inmediato de, de, esta, de, de, de la realidad social. Pero yo creo que, 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 también, es, eh, y, y que también nos se ha demostrado y que tienen, pueden tener mucho éxito todos estos medios que son capaces de profundizar. ¿no? Yo creo que en, también en un término medio también sería necesario que los medios... Eh, generalistas, los, los medios de comunicación más centrados en, en, la, en la actualidad pues también eh, fueran capaces de eso, ¿no? de, de, de combinar o de aportar todos estos elementos ¿no? que creo que son necesarios y, o cada vez más necesarios ¿no? en una sociedad en la que sí tiene un bombardeo constante de información pero no eh, tiene un conocimiento real de lo que está pasando creo que, que en este sentido sí que sí que es importante ¿no? hacer al menos esa reflexión ¿no? o hasta, hasta qué punto ¿no? estamos informando bien o cómo podemos mejorar este servicio ¿no? que, que es al final a la sociedad.
3: Yo, yo me gustaría unir las dos preguntas últimas que has hecho Luis porque eh, creo que hay, hay un ejemplo perfecto de cómo lo, algunos medios están haciendo de la necesidad virtud y al mismo tiempo están incurriendo en riesgo y es el del podcast, el, el auge de los podcasts en los medios digitales, por ejemplo, incluso en periódicos de, de, estatales o nacionales o, o incluso en los locales, está haciendo precisamente esa apuesta por la emoción que decía Mar ¿no? Porque no hay nada más emo, emocional que el mensaje sonoro, el audio, que como la radio, que ya está inventada, pero que ahora se descubre en el mundo digital a través de los podcasts, agarra a la audiencia de una manera muy directa y eso los medios se están dando cuenta y no solo las plataformas de podcast sino toda esa posibilidad que informativamente también tienen los podcasts con estructuras de tiempo, estructuras narrativas nuevas, no solo para la ficción sino también para apuestas periodísticas de mucho interés. Pero al mismo tiempo cuando esto se coge como una... Manera postiza de decir, tenemos que estar a la última, tenemos que agarrar a cualquier tipo de novedad. En muchos medios ocurre que no hay nadie o profesionales del todo preparados para hacer este tipo de comunicación. De manera que muchas veces se trasluce, esto ya digo, no lo estoy diciendo con, con una investigación contrastada, es simplemente una opinión profesional y de oyentes y de, y de audiencia Muchas veces es verdad que la calidad de estos productos periodísticos de podcast o de apuestas, incluso de audiovisual, la necesidad, por ejemplo, de incluir un vídeo a cualquier noticia, muchas veces va en contra de la propia calidad técnica de ese vídeo, aunque no sea una última hora, aunque sea un contenido que se puede haber preparado fácilmente con unos criterios de calidad hasta audiovisual. Y, sin embargo, se prescinde de ello porque se cree que la urgencia y la necesidad de ese despliegue de medios 360 o como se quiera, es obligada y muchas veces no, no, no tiene por qué. Un propio texto bien hecho a lo mejor puede tener ese mismo impacto emocional. Sigue teniéndolo, aunque lógicamente la dinámica de los propios medios y de la estructura actual de la comunicación obliga. A esa, a esa necesidad de, de diversificación ¿no? del mensaje y de todas esas adopciones de, de formatos diferentes. ¿no? Pero cuidado con el cómo. Y detrás de todo esto volvemos al principio. Está quién se encarga de hacer todo este tipo de productos, qué formación, qué tiempo tienen, qué medios económicos cuenta un medio o hasta tecnológicos para hacer todo ese despliegue, con qué se graban los podcasts, con qué se graban los vídeos, quién los edita... En definitiva, nos hemos convertido después de la pandemia, lo hablo de nuevo desde el caso de la televisión, en que las videollamadas se han puesto ya como si fuera una cosa eh, que ya todo el mundo tiene naturalizado por su vida diaria, por el teletrabajo, y sin embargo muchas veces hay una pérdida grandísima de calidad que no está justificada por la fuente o la exclusividad o dificultad de acceso a una fuente. En este sentido, estos son los pequeños detalles que van sumándose y que al final acaban restando. El valor neto de la calidad periodística de un producto.
2: Marte, te pregunto a ti, pero también eh, ustedes usted saber tu opinión de, de Juan Francisco Hidorro, ¿no? que sea brevemente. Eh, entiendo que la transparencia es, eh, quizá o sin, sin el quizá, uno de esos elementos que, que determinan eh, la, la calidad del periodismo. ¿Qué opinión os merecen las empresas, las organizaciones medidoras de ese índice de transparencia o que regulan esa transparencia a las que algunos medios se están asociando y que sitúan esos indicadores como que los han cumplido a pie de noticia como prueba de calidad? ¿Contienen esos indicadores, los elementos adecuados desde, el punto de, desde vuestro punto de vista? Y eso por un lado, y si por otro, si se están cumpliendo en los periódicos o realmente es más una operación estética.
0: ¿La transparencia te refieres a la transparencia de los medios de comunicación sobre cómo realizan su trabajo o a la transparencia de las empresas e instituciones a la hora de eh, hacer pública la información sobre su gestión?
2: No, ha, ha surgido una serie de, de organizaciones y de empresas que, de alguna manera, avalan que los periódicos están cumpliendo con unos criterios de transparencia. Entonces, los periódicos se asocian esas empresas, y al final de la noticia, colocan un, un pequeño logo diciendo cumplimos las exigencias marcadas por tal, ¿no? pero del dicho al hecho, desde mi punto de vista, hay una gran diferencia, una gran distancia. Es no sé saber vuestra opinión al respecto: si es más que nada una pose o si realmente está sirviendo para incrementar la calidad.
0: Bueno, yo te puedo hablar desde la experiencia como responsable de comunicación de la universidad durante mucho tiempo. Existen consultoras que miden la, la transparencia de las instituciones públicas, no solo de la universidad, sino de cualquier institución pública y de las empresas y tienen unos indicadores primero desconocidos para las propias empresas que se someten a esos indicadores de transparencia, con lo cual es difícil cumplirlo. Pero esas propias consultoras también tienen intereses de otro tipo y pueden solicitarte pues publicidad, por ejemplo, para, para un determinado medio o pueden solicitarte eh, publicidad para algún evento. Es decir, que funciona un poco como los famosos rankings de, de la universidad donde también hay consultoras detrás que de alguna manera intentan bueno, son un negocio. Eh, yo, mientras no me detallen cuáles son los criterios con los que se miden la calidad de esos medios que ponen su sello a pie de página, pues a mí, como estudiosa o investigadora de la calidad periodística, que vaya un sello detrás en realidad no me, no me aporta nada. ¿vale? A mí me aporta lo que leo y consumo eh, y lo que estudio. El sello en realidad no me dice nada, pero sí es cierto que es una herramienta para aquellos que no tienen los conocimientos o no le dedican a los medios el tiempo que le dedicamos nosotros y que quizá un sello le garantiza que, que esa noticia cumple unos estándares determinados de calidad. Entonces, bueno, es un arma de doble filo, ¿no?
2: Me refería, por ejemplo, a, por pues, si lo conocéis, a The, Trust Pro The Trust Project, que es un poco a lo que se asocian todos, es una, un consorcio internacional pues establece unos estándares de, de confianza y de calidad y que los periódicos están sumando eh, de manera masiva a firmar este protocolo, pero que, insisto, desde mi punto de vista, pues no, no siempre se cumple. Por eso queréis saber vuestra percepción. No sé si, Juan Francisco, también conoces el tema de Trust Project. Sí, eh, eh,
3: a lo que te, te refieres, me parece que a Tulor, si sí, el profesor también Gómez Montpar y... hemos. En trabajos anteriores que hemos hablado, hecho algún análisis, por ejemplo, sobre los defensores de los lectores, que era una manera también de ofrecer un marchamo de calidad como una especie de denominación de origen de, oigan, nuestro medio respeta, tiene un, un, una ventana a la que usted puede dirigirse, es como una especie de, casi de la producción alimentaria, ¿no? un registro de calidad en el que la parece que de suyo ya lo que usted está consumiendo cumple con, la, con unos requisitos. Por un lado, yo veo el, el elemento favorable de que la autorregulación, en este sentido, si es que vienen estas empresas marcadas por criterios profesionales, puede servirnos. Entonces, a partir de ahí, pues, bastante loable. Pero, como dice Mar, eh, desde el punto de vista como espectadores o lectores o como audiencia, hay que ponerse siempre en, en retaguardia. ¿Por qué? Porque también es una moda eh, existe una moda de que esa simple o mera asociación a un tipo de este proyecto que no significa o, o per se no va a garantizar del todo nunca que una perspectiva informativa de cualquier hecho o cualquier contenido vaya a cumplir con todo eso. Quiero decir, no, no creo que existan, y además sería un poco peligroso que exista alguien un comité censor global que permita darle esa, ese sello de calidad a cualquier tipo de producción periodística. Sí me parece, ya digo, lo hable, que al menos exista la preocupación, pero también eh, hay que ser conscientes de que es un proceso, yo creo que mm, de comú, común, no de, de trabajo o esfuerzo común de toda la profesión periodística y también de la audiencia. Quizás en una, en una dinámica un poco peligrosa, pero que, que sin ese, esas tensiones pues y sin otra serie de condicionantes y de, y de demostraciones del propio medio pues no, no se puede hacer como que ya con eso ya hemos cubierto el cupo y con esto ya tenemos eh, barra libre para cualquier tipo de cobertura ¿no?
1: Sí, yo coincido, coincido totalmente primero, si se habla de transparencia tendrían que ser transparentes los propios criterios que se aplican ¿no? en base a que Cuántos, qué tipo de artículos se, se analizan ¿no? para otorgar o no ese sello de calidad. Y por otra parte, lo que veo com complicado es que si este sello se aplica como tal, eh, no eh, ad hoc a, a, cada, a cada contenido en sí, ¿no? sino de... ...creo que de una manera más genérica... ...con lo cual puede ser al final... Eh, ...conflictivo ¿no?... ...porque en realidad estamos poniendo... La, ...una etiqueta a un contenido... ...que mmm, no ha pasado... ...realmente por un, por un filtro ¿no?... ...sino que ese filtro... Mmm, a, ...a cuyos criterios... ...de cuyos criterios desconocemos... ...pues tampoco se... se ha hecho público ¿no?... ...pero eh, la única parte que veo positiva... ...sí que es un proyecto... ...es un proyecto internacional al menos muestra una preocupación no. yo creo que en un contexto pero eh, también hay que estar atentas y atentos a, a que esto no sea simplemente una, una cuestión coyuntural no. De frente al problema de la desinformación vamos a ponernos una etiqueta que nos muestre esta garantía no. sin más no. creo que, que bueno es, es un buen tema para seguir investigando por, por nuestra parte también
2: hay tres, tres temas finales sobre los que os quería preguntar y conocer vuestra opinión. Y uno de ellos, y empiezo con Mar, porque es la persona que, que ha escrito esta parte, es el periodismo local, que me parece uno de los pilares de la democracia y que va a causar muchos problemas en caso de que se sigan agrandando los desiertos informativos. Mar, ¿cuáles serían, los, de manera breve, los indicadores concretos para el periodismo local en cuanto a calidad, pero sobre todo me interesa saber tu opinión sobre cuál es la situación actual de la calidad periodística en ese entorno, en el del periodismo local.
0: Bueno, pues el periodismo local está viviendo horas difíciles, días, años difíciles, pero bien es cierto que empieza a haber un ecosistema de periodismo hiperlocal que, que está creciendo considerablemente. Eh, nosotros tenemos un estudio, estamos con un proyecto autonómico aquí en la Universidad de Sevilla y hemos detectado cerca de 300 medios hiperlocales que están en activo y que se actualizan a diario. Probablemente muchos sean realmente, trabajen en precario o sea un proyecto personal de alguien, pero es verdad que realizan una función importante yo creo que además los medios locales establecen un vínculo de la, de la población con el territorio, les hacen conocedores de su entorno y yo creo que juegan una función realmente importante. Y personalmente considero que los medios locales en un mundo globalizado como el que vivimos la información local ya es toda. O sea, lo que se está haciendo con los fondos Next Generation en toda Europa afecta a los vecinos de cada localidad, de cada pueblo más pequeñito, porque se pues, se están construyendo embalses, se están construyendo carreteras, se están haciendo pro programas de alfabetización mediática, es decir, que afecta a todo el mundo. Entonces yo creo que parte del trabajo de un medio local no solo es contar lo que ocurre en su pueblo, sino cómo afecta a su pueblo lo que ocurre fuera. Y creo que de esa parte nos olvidamos cuando hablamos de... Medios locales, por eso nosotros hablamos de información localizada, no de información local. Una cosa es la información local, que es lo que ocurre dentro del territorio, y otra cosa es la información localizada, que es la que ocurre fuera, pero que también nos interesa y nos afecta localmente. Entonces, yo creo que los medios locales juegan un papel importantísimo, mucho más importante que los grandes medios nacionales en cuanto a la generación de conciencia social y como servicio público a la ciudadanía. Es cierto que necesitan apoyo, que, nece que, que viven un momento complicado, pero también es cierto que hay muchas iniciativas que se están poniendo en funcionamiento y que están teniendo éxito. Y que además en estos casos quizás pues las redes sociales son un, un apoyo importante porque permiten abaratar costes de papel, de impresión y permiten también que lo que ahí se hace, si se hace bien, Tenga impacto fuera, con lo cual también son un altavoz de qué es lo que ocurre en determinadas zonas que si no, no tendrían ninguna presencia en medios tradicionales. Así que es un momento difícil, o sea, han vivido años muy difíciles, viven un momento difícil, pero es verdad que yo creo que hay esperanza y que se está abriendo un campo importante que ojalá, creo yo, eh, fructifique y, y se consolide en los próximos años. Mm.
2: La, la, la penúltima también a, en general a todos. Eh, ¿Qué puede aportar? Eh, bueno, porque entiendo que la calidad periodística también está muy vinculada, lógicamente, a la veracidad, sin duda, y a, a la falta de precisión. Desde ese punto de vista, ¿qué puede aportar el, el fact-checking y el periodismo de datos a esa calidad periodística? ¿Puede ser un revulsivo para que mejore un poquito aprovechándose de esas inercias? Dolor, sí, ejemplo.
1: bueno, yo partimos de la base que la verificación de, de los contenidos es, es una esencia del periodismo, no, no es algo que, que han inventado las plataformas de, de verificación, el problema es que en los últimos años, muy vinculado pues, a la precarización y a la, a la, también incluso en los grandes medios y en las, eh, las grandes revistas ¿no? que contaban con esta figura y, y que ha ido desapareciendo, ¿no? Eh, no creo que en sí mismo ¿no? el fact-checking como algo eh, fuera de los medios ¿no? vaya a solucionar eh, el problema o vaya a cambiar las cosas. Yo creo que los medios necesitan ¿no? ser, ser conscientes de esa verificación ¿no? de constante de, de, de los contenidos porque es su esencia y es la esencia de, de la credibilidad y es la esencia de, digamos del de contrato social que tienen con, con las lectoras y con los lectores ¿no? en ese sentido yo, yo creo que es fundamental ¿no? que que, que sea consciente por otra parte también considero que las plataformas de verificación hacen un, un trabajo muy importante en el sentido pues de desmentir pues bulos que, que funcionan o que, que circulan perdón por las, por las redes sociales ¿no? y por otra parte yo creo que el periodismo de datos pues es, nos puede nos, nos aporta ¿no? de, de hecho otra dimensión a la información pero que tampoco puede desvincularse eh, simplemente el, el dato en sí, no lo podemos desvincular de otra parte que es fundamental y que ya hemos hablado antes, ¿no? que es de las historias y de las emociones ¿no? si desconectamos el dato de que estamos a, eh, de, de las realidades que estamos hablando, eh, no vamos a ser conscientes o no vamos a, es, a hacer nuestro trabajo correctamente explicado. ¿no? cómo estas grandes magnitudes afectan. Pero qué es una herramienta positiva, por supuesto, no porque nos permite ver en una dimensión, en una diferente escala, estas realidades. Y que se pueden complementar siempre mmm, sin, sin dejar de lado cuál es el nuestro, cuál es el objetivo que es informar de, contar las cosas de la mejor manera más asequible y más comprensible posible. ¿no?
2: Francisco Marquis agregar algo. Sí, yo, yo
3: lo que apunta Dolores me parece fundamental, que es que todo lo que supone la mejora que la robotización, por así decirlo, o la inteligencia artificial o los nuevos modos de trabajo, que el periodismo de datos se ha visto el, como principal beneficiado, eso no puede oscurecer ni, en mucho, ni, en, ni mucho menos. Desplazar a la parte creativa de la profesión periodística, una parte creativa que no tiene que ver con, tanto con la ficción, sino con la imaginación intelectual a la hora de ofrecer un producto periodístico enriquecido con esa calidad. Quizás este intangible del que hablábamos viene mucho detrás de eso. Si, si cualquier robot puede ofrecer cualquier tipo de información entonces deberíamos apagar e irnos y entonces nos quedaría o un un mundo, por así decirlo, bastante acotado limitado a una información que no va a ser potable, no va a ser eh, una información de calidad por mucho que queramos, porque las máquinas no pueden ofrecer eso. Entonces, yo creo que ahí está la, la clave, por supuesto, en el fact-checking. Yo lo, lo, lo distinguiría de dos puntos de vista. no Esas plataformas yo creo que son socialmente muy útiles pero desde el punto de vista de los medios de comunicación creo que no hay nada mejor que para el fact-checking que la el, el, el subrayar la propia credibilidad del medio a través de su trabajo diario y de sus rutinas. Quiero decir, que alguien te venga a decir de fuera a eso que decíamos antes, ¿no? Esas plataformas o... O esos consorcios internacionales te vayan a poner un marchamo creo que la propia práctica diaria y la credibilidad que es muy difícil de conseguir se logra a través de ese trabajo diario desde un periódico local a cualquier tipo de empresa periodística
2: mm -hmm. o sea, la, acabamos con, con el tema de moda como no podía ser menos aunque ahora Juan Francisco lo ha tocado eh, por encima pero quería saber eh, en vuestra opinión ¿qué, qué impacto puede tener eh, el chat GPT o la inteligencia general en General, o sea, inteligencia artificial en general sobre la calidad periodística. ¿Nos preocupa? ¿Y hasta qué punto? Juan Francisco, por ejemplo, tú mismo. Bueno,
3: yo estoy preocupado ya no solo por lo del texto, sino también por lo de la voz y, y la imagen, ¿no? Porque yo, yo aparte de la investigación, doy docencia en locución periodística y mis estudiantes me preguntan, ¿es necesario que aprendamos a locutar y a ponernos frente a la cámara cuando ya hay un robot o sistemas que pueden inventarse esas voces para creo que el en el, 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 el prólogo lo apuntaba también el profesor Gómez Montpar, ¿no? Que que qué, qué ocurre, qué, qué, de qué estamos hablando cuando ahora lo mismo como los traductores quizás ya no nos haga no nos haga falta preocuparnos por tanto. Vuelvo a lo de antes, creo que hay una parte sustancial del trabajo periodístico que me parece que además está recorre toda la historia de la comunicación, no solo la del periodismo, pero la del periodismo especialmente, sobre todo en el siglo XX y en este siglo todavía. Eh, el caso de la televisión, por ejemplo, es otro de lo que te decía, otro de los exponentes principales. Se pueden hacer, montar un vídeo y montar una historia en un minuto y medio, se puede hacer o en dos minutos. Se puede hacer por una máquina si queremos, se puede hacer de manera eh, rutinaria, pero un trabajo bien hecho periodísticamente necesita siempre de ese ímpetu, un, no, por no ponernos demasiado trascendente, humano, pero... Si, o intelectual al menos, profesional, dejémoslo en profesional que queda menos eh, adjetivado. Ese trabajo profesional, pues, busca la calidad en la fuente, en la diversidad de fuentes, en la pluralidad, en la, en, hasta en los encuadres que se ofrecen. Esto que la inteligencia artificial, que siempre, además, va a estar condicionada por un algoritmo, por alguien que la haya diseñado, y va a ocurrir lo mismo con los textos, y va a ocurrir. Por preocupación yo diría que sí, expectación también, eh, por todos los, los parámetros que además tiene desde el punto de vista hasta legal la cuestión. Y, y bueno, y tendremos que afrontar el, el, el hecho de que en parte mejorará el trabajo periodístico o intelectual, ya digo, no solo de los periodistas, también de otras profesiones, pero en parte tendremos que estar ojo a visor con mucha más precisión incluso para ver a qué nos enfrentamos, ¿no? porque creo que Allí sí, y ahora ya no es ponerse trascendente, creo que hay riesgos verdaderos para la democracia.
0: Mar. Pues casi que suscribo todo lo que ha dicho Juan, Frank. No sé si podría decirlo, decirlo mejor. Susto sí, expectación también. La verdad es que la herramienta es impresionante eh, en todos los aspectos. Ahora yo creo que el factor humano es difícil de, y la inteligencia humana de momento. La inteligencia artificial ahora mismo se nutre de inteligencia humana. Yo creo que en ese sentido el trabajo de un periodista es difícil de suplir. Pero claro, el trabajo de un periodista es que haga un buen periodismo de calidad. Si lo que hace es volcar notas de prensa, pues entonces es muy fácil de, de sustituir. ¿Vale? Pero bueno, iremos viendo porque esto está, como digamos, en formato bebé aún. Tiene que crecer y saber un poco con, cómo evoluciona el tema. Pero un poco es una gran expectativa. De lo sacamos contigo.
1: Sí, sí, completamente de acuerdo, creo que expectación y, y creo que con, como todas las cosas, ¿no? por una parte eh, miedo a las posibilidades o, o los posibles eh, usos que, que se puedan hacer. Mmm, antidemocráticos, ¿no? pero por otra parte creo que en alguna medida también contribuirá pues, a facilitar el desarrollo de algunas tareas que son más repetitivas o que se, se pueden simplificar ¿no? de, de alguna manera. Pero en esencia y creo que esto es lo, lo positivo ¿no? para el periodismo, es que eh, siempre vamos a necesitar periodistas ¿no? que, estén, que estén allí y que, y que estén en, en, en el trabajo, ¿no? creo que eso es fundamental.
2: Juan Francisco Dolores, de verdad ha sido un auténtico placer escucharos y aprender un poco más sobre calidad periodística. La gente que está interesada, remitimos al libro que hemos citado antes, calidad Periodística, retos en tiempo de desinformación y precar precariedad y polarización. Y no, nada más que agradeceros eh, por compartir vuestros conocimientos con la audiencia del Laboratorio de Periodismo de la Fundación luca de Tema. Muchísimas gracias a los tres. Adiós.
1: Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a vosotros.
2: Pues acabamos el podcast de hoy, no sin antes recordar que el curso abierto y online que tenemos en el Laboratorio de Periodismo, RC, Nuevas Tendencias y Habilidades Periodísticas, sigue publicando cada semana un nuevo módulo y acaba de publicarse justo el penúltimo, un módulo en el que se abordan eh, detalles sobre el periodismo constructivo periodismo de soluciones, el periodismo de datos, el periodismo climático y otra serie de referencias de interés para eh, ponerse al día en lo que son esas tendencias informativas y periodísticas podéis daros de alta si todavía no lo habéis hecho en cursos.laboratoriodeperiodismo.org o directamente a través del laboratorio de periodismo eso es todo, como siempre muchísimas gracias por acompañarnos y nos escuchamos muy pronto